0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎收听今天的诵语选读。今天为大家选读的文章，综合了《光明日报》《上官新闻》《澎湃新闻》《新京报》《深圳卫健委》《羊城晚报》。南方都市报的内容，请和大家一起了解。配图鬼才申小卫这次靠霸总发言出圈
0: 。二零二二年刚开年不久，一条电话发我的消息冲上热搜，一直在出圈的官方政务类公众号深圳卫健委再度成为全民怒赞的对象。从二零一五年开号至今。被粉丝昵称为“申小卫”的深圳卫健委，早就是政务类公众号中的网红顶流。由他出品的文章，常年阅读量超十万加，屡屡因沙雕封面图、表情包刷屏上热搜。这家政务类官方号为什么会迎来全民点赞？他又是怎么一步步出圈的？宋宇选读今天为您讲述：配图鬼才申小卫，这次靠霸总发言出圈。
1: 二零二二年的第二个双休日，短短电话发我四个字，让深圳卫健委的词条冲上了微博热搜第一位。事件起源于一月八号，深圳市民何先生在深圳卫健委微信公众号上留言求助，留言中说：“昨晚九点在龙华中心医院做的核检，产妇等着要住院，要核酸证明才能入住，什么时候能出结果呀？”十二小时了，能不能优先安排？因为真的挺急的。不到一分钟，深圳市卫健委就火速在留言区回复称：“电话发我。”紧接着，经过深圳市卫健委、深圳市龙华区中心医院第三方检测机构争分夺秒的协调和安排，一个半小时之后，何先生就收到了后方上传的核酸检测报告，而他的太太也顺利办理了住院手续。对于深圳市卫健委在疫情期间这一处理方式，众多网友纷纷点赞。电话发我，短短四个有点霸道总裁式的回复，在短短几小时之内就收到了上万个赞。一月九号，话题“深圳卫健委让无法住院产妇电话发我”，也迅速登上微博热搜榜的第一位。有网友评论说：“电话发我是二零二二年目前看到的最霸气的四个字。”也有网友感慨。哇，好酷啊！深圳速度被深圳卫健委感动到了，还有网友称赞“深小卫”还是一如既往的嘎嘣脆。深圳卫健委的操作刷屏后，不仅网友花式表白夸耀，各家主流媒体也纷纷下场点赞。新华社的标题起的低调有内涵：“孕妇要住院，急需核酸证明，收到霸气回应。”这标题内涵的到底是谁？明眼人一眼就能看出来。没有对比就没有伤害。在新华社公号这则推文的下方，点赞第一的留言是“请向此看齐”。留言的读者还附上了一个泪奔的表情包。一月九号，公众号深圳卫健委的负责人、深圳市卫健委宣教处处长王令在接受媒体采访时回应说：“他们只是做了应该做的。”王令还说：“深圳市政府是服务型政府，简单来说就是服务民众。”当时他们做这件事儿的时候没有想那么多，只想着尽快帮助市民解决问题就好。同样在1月9号，在一月九号这天下午发帖的何先生告诉极目新闻的记者，他的太太已经顺利入住医院了，目前孕妇的情况稳定，正在深圳市中医院进一步治疗。何先生透露，夫妻俩到深圳四年多了，这是他们的第一个宝宝。留言求助之后。很快就接到了来自龙华中心医院的电话，并且查到了他们的核酸结果，粤康马也出来了。在个人社交平台上，何先生感谢深圳卫健委及时帮忙联系了做核酸的医院，录入了结果，顺利办理了入院。他还表示，当时发评论只是想加快核酸录入。他还解释说，发帖的时候自己写着急了，他的太太是孕妇，不是产妇，宝宝目前八周左右，很不稳定，医生建议住院。当天晚上九点核酸之后，等到次日上午十点多还没出结果，一着急就去深圳卫健委的公号留言了。他还表示说，希望他的宝宝可以顺利出生长大，以后也去深小卫当小编
0: 。深圳卫健委在突发情况下的霸气回应，在网友中掀起了一场“我爱深圳”的大型表白活动。随着各家媒体跟进采访，这起刷屏事件背后的更多细节也被进一步披露，让人真切感受什么是深圳速度。宋宇选读继续播出，配图鬼才申小卫这次靠霸总发言出圈
1: 。深圳市卫健委宣教处处长王岭在接受媒体采访时透露。他作为深圳卫健委公号的负责人，会时常关注后台的留言信息，对于存在的紧急情况留言，会及时给予回复，并且安排处理。一月八号上午十点五十七分，他在后台收到上述深圳市民的求助之后，就直接回复了后来刷屏的那四个字。要到何先生的电话之后，王岭就把何先生反映的情况转交给了深圳龙华中心医院进行处理。很快，医院的相关负责人回应他，昨晚的标本结果已经出来，正在做上传处理，但数据量大，还是有延迟。一月八号十一点十七分，医院门诊部联系到何先生，询问采样过程，并请他提供夫妻二人的姓名和身份证号码，但医院查询之后发现，何先生提供的信息在医院没有查询到结果。后来，何先生透露自己的采样地点是大门进来左边往中医科的那条路。医院发现何先生所说的是医院设置的临时采样点，采样之后的标本被送到了第三方检测机构，而医院为入院患者专门设置了采样点，都是由医院自己实验室检测的。于是，王岭又询问了第三方检测机构，得到回复说结果已经出了，但因为人手不足，未经审核，马上审核。当天1 2点二十分，何先生及爱人的核酸检测报告被上传到了系统，王岭立刻把消息发给了何先生，并且收到了何先生回复的短信。这些天，作为公众号深圳卫健委的负责人，王岭接受了很多媒体采访。面对网友和各家官媒的花式夸赞，他回答：“深圳人比较务实，没有太多道理可以讲。他们作为官方公众号后台，是和市民有直接联系的渠道。”遇到紧急情况，当然要紧急处理，回复也好，协调也好，只是按照国家的要求做了应该做的。他还说，这件事儿对于他来说，就是发了个电话给医院，督促医院落实，后面的主要是医院在处理，医院的行动力非常强。王林还说，目前深圳市正在进行大规模的核酸检测，无论是单方个人采集还是集体采集，报告结果出来的时间可能会较平时有所延迟。他还提到，后续深圳卫健委会继续认真做好风控管控区的生活保障工作，充分运用此前社区小区防控保障经验，组建专门的服务保障团队，开通专门热线电话。做好粮食、蔬菜、口罩等生活基本物资和防疫物资的保障工作。对于隔离人员当中的老、幼、病、残、孕等特殊人群，会建立一对一或一对多的服务机制，加强心理疏导和人文关怀。特别是将统筹做好疫情防控和就医服务保障工作，督促各类医疗机构不能以任何借口推诿拒收患者。对透析患者、放化疗等肿瘤患者以及孕产妇、新生儿等急需就医的，建立24小时值班值守制度，确保就诊救治需求得到充分的保障。随着有更多的采访细节披露，有媒体评论员感慨：“这不是霸气，而是真正的人气。”公众号“冰川思想号”就提到，深圳卫健委为啥有人气？原因很简单，因为他说人话。办人事，把老百姓的困难放在心里。从表面看，深圳卫健委的小编只回复了四个字：“电话发我。”可身处体制内的人都知道，敢把这种留言放出来，意味着谁回复谁负责。这是站在小编身后的政府机关勇于担担子，站出来直面群众困难的真实反应，也是以人为本的真实体现。
0: 电话发我，不是深圳市卫健委的第一次出圈在过去一年多内，这家官方政务号频频登上各个网络平台的热搜榜。大多时候，他的出圈都是因为颇具趣味性的封面图和表情包。宋宇选读继续播出，配图鬼才申小卫这次靠霸总发言出圈
1: 五年九月份上线的深圳卫健委，一直是官方政务公众号中的一朵奇葩。虽然前缀写着深圳，但账号的影响力早就遍及全国了。截至目前，他的粉丝数已经超过了一千四百万，全国各地都有他的拥趸。就说、是、我自己吧，地理坐标南京，但我的微信好友当中有三十四位都关注了他。因为沙雕色彩浓厚的封面漫画和丰富的表情包配图，还有诙谐的文风，深圳卫健委每篇推文的平均阅读量在十万加以上，一直被调侃为全国政务宣传的泥石流。其运营团队也入选了广东省政务新媒体十大优秀团队。此前，《南方都市报》曾经报道过，深圳卫健委通过采取市场化用人方式，陆续挖来了更多九零后，组建了一支六人内容团队。包括写手、编辑、设计、创意策划等等。从二零一八年起，完全依靠自有团队独立运营。王敢强脑洞大，文笔好，是团队成员必备的硬核素质。这支团队中的成员大部分都有传媒背景，要么做过记者，要么就在媒体实习过。深圳卫健委公众号的简介是：最靠谱的科普，最有趣的灵魂。他完全颠覆了人们对于官方号权威的认知。作为一个官方号、医疗科普号，当粉丝以为他会一板一眼的跟你说症状、讲疗效的时候，结果他立马开始跟你飙段子了。相信正在听节目的很多人一定对那个魔性的打疫苗标语印象深刻。我们一起打疫苗，一起喵喵喵喵喵。我
0: 们一起打疫苗，一起喵喵喵,喵。
1: 这个朗朗上口的标语就是深圳市卫健委在二零二一年率先推出的。他们当时还创作了一首打疫苗神曲，并且拍摄了 MV。深圳卫健委的文案水平绝对令人叫绝，很多年轻朋友会感觉他似乎是时刻都冲在吃瓜第一线，他往往将我们关注的热梗和时事热点结合在一起，起到一加一大于二的传播效果。有些人在早上刚发给朋友的表情包，很可能到了晚上就会变成深圳卫健委的推文封面，让人怀疑他是不是往人们的脑子里装了监控。比如这波深圳卫健委因霸总是发言电话发我上了热搜之后，他们一月九号晚上十八点二十六分的推文“核酸检测有多麻烦”，看完我都不好意思催结果的封面图就出现了霸总专车的表情包，而封面图的配文同样充满了霸道总裁的风格：“没有消息就是好消息，有事的话我派专车接你啊。”文章内容以申小卫一贯的诙谐口吻，解释了深圳人的新年第一签，也就是核酸检测棉签、核酸检测报告为什么这么难出的原因。文章中依旧用表情包加漫画加文字的形式，解释了核酸标本送到实验室之后的消毒流程、工作人员的签收录入流程，以及实验人员提取核酸做检测的流程，还有结果出来之后查看结果、核对标本信息、结果发放、数据传输等一系列全流程的信息。我对那篇文章印象最深的一个点，就是能够真切的感受到医护人员到底有多么的不容易。我印象比较深刻的一句话是这么说的：“医护人员坐在生物安全柜前，连续拧开上千个盖子，戳上上千个枪头，吸取上千个标本，然后再打掉上千个枪头，拧上上千个盖子，那是多么酸爽的过程哟！”而在那篇阅读量同样超十万加的文章下的高赞评论，也都是在感慨医护人员有多么辛苦的，也有人祈祷不希望再有新增疫情了。紧扣热点。善用魔性又沙雕的表情包是深圳卫健委推文的最大特点。比如上周六介绍深圳疫情的推文封面配图就是“新的一年不想吃疫情的苦，只想吃爱情的苦”。再比如更早之前的2021年国庆放假期间，深圳卫健委还在更新疫情防控进展的同时，用“舍不得国庆”试图挽留假期。由于游戏的封面三连准确传达了很多市民朋友不想上班的心声。
0: 当然，深圳卫健委的这种表情包、沙雕图风格也并不是所有人都喜欢的。在2022年年初的这波全网点赞前，深圳卫健委上一波出圈是因为被人举报低俗。宋宇选读继续播出，配图鬼才申小卫这次靠霸总发言出圈。2021
1: 年12月初。在人民网的领导留言板上，有网友以公众号低俗标题吸引眼球博流量，向深圳市委书记王伟忠反映某医疗机构的微信公众号使用标题党吸引人眼球博流量，建议进行整改。此后，深圳市卫健委官方回应，深圳卫健委微信公众号后续会适当收缩开放的推文尺度，保持专业、中性、客观的风格。当时这波低俗举报风波传开之后，更多的网友对深圳卫健委的文风表示了支持。有网友直接说：“现在的健康科普文章只有写成这样才会有人看呢。”也有声音说，该网友因为所谓低俗博流量的标题和内容就直接举报的行为比较不妥。更有大量网友表示看过全文呀，没觉得那篇文章有什么不妥呀。还有很多网友大方表白。这是我最爱的公众号，好不好？人家明明就很有文采。那么，深圳卫健委此前推送的内容真的很低俗吗？说句实在话，从标题来看呢，这家公众号的部分文章当时的尺度呢，的确是很大的。比如有的文章标题写“男人在洗手间的冲动谁懂”，还有写“熟男熟女身不由己”，还有什么“打住，大晚上的别瞎搞”。单看这些标题，我们必须承认，它就是在打擦边球。但是，只要认真看过深圳卫健委推文的读者就会发现，他们是非传统标题党。虽然他们的标题呀、啊、摘要啊、封面图有些看起来挺刺激的，但是他们的内容大多是十分正经的科普内容，有深有浅，有趣有料。他们并不像某些营销号那样。只负责把读者引进去，然后甩给你一堆无用的垃圾，浪费你生命中宝贵了几分钟。尤其是在近些年被诟病最多的性教育这个话题上，他们用通俗的手段激发了很多人的探知欲，并且让人一步步接受这些知识的科普。2021年12月初，深圳卫健委遭投诉一事持续引发讨论的时候，很多网友都为申小卫被投诉叫屈。他们认为，申小卫传播的是卫生健康知识呀，面对的是中青年群体，语言通俗化、趣味化。对这样一个账号，简单贴上低俗薄流量的标签，是否过于苛刻了？究竟是低俗还是通俗？可能网民的看法各不相同，但有一点应当成为共识：一定要给那些认真运营的政务新媒体以创新的空间。创新意味着对陈规的突破，难免会存在一些失误和争议。当时有评论提出呀，政务号当然要避免翻车，但更重要的衡量标准是有没有发挥出正面作用。如果一个账号履职出色的同时，也凭借个性的内容深受网民喜爱，那么这样的探索无疑是值得肯定的。政务新媒体运营不易，舆论对其也不妨多宽容一些。只有在这样的环境之下，互联网加政务服务才会真正迎来百花齐放、各显其能的繁荣局面。当时还曾经有网络平台发起过“深圳卫健委公号被投诉低俗，你怎么看”的网络调查，调查推出两天，有近十六万人参与，其中百分之七十一点六二的人认为深圳卫健委的内容不低俗，科普内容活泼生动，有百分之二十三点七四的网友认为确实低俗，博人眼球。在深圳卫健委要收缩推文尺度，你支持吗？这个问题之下， 2 4 0 2的网友认为应该收缩，符合官方公号气质； 72.54% 的网友认为没有必要。一个活泼的官方账号很难得。时隔一个多月，我们再回头看深圳卫健委2021年12月的这波被举报，算得上是因祸得福。首先，账号的内容收获了大多数人的认可和支持。其次，他们的回应适当收缩开放的推文尺度，既体现了对投诉者意见的尊重，也是对账号的正向微调。最后，深圳卫健委的这次被投诉，反而让更多人认识到了这个宝藏官方号，吸粉无数，也让更多人开始思索：一个既科普又有趣的公号，尺度和边界到底应该设在哪儿。
0: 宝藏官方号深圳卫健委在二零二二年年初再次出圈了，霸总式的发言让无数人高呼要给申小卫的小编加鸡腿儿。在网络点赞声沸沸扬扬之时，也有更多人开始反思各地职能部门如何充分考虑特殊人群的需求。宋宇选读继续播出，配图鬼才申小卫这次靠霸总发言出圈。
1: 深圳卫健委这次霸总式的发言出圈之后，有无数人在网上回忆自己在深圳遇到的暖心瞬间。有网友表示，去年十月份要赶飞机，核酸报告没出，打电话给龙华妇幼保健院，对方同样二话不说要自己报电话，不到五分钟就查看到了，还电话反馈问可以看到了吗？还有网友说，之前有次打电话给深圳南山交警队，说红绿灯设置不合理，时间太短，对方当时就告诉他马上安排人员核查，然后一周之内给他打了三次电话，反馈了三次进度，事情就解决了。还有在中山、广州、东莞都待过几年，结婚之后常住深圳的网友感慨，深圳是一个办事效率极高的城市。他说自己的儿子上个月住院了，也不是急事儿，安排到了元旦之后。结果提前半个月就给他打电话。这位网友的丈夫补办身份证，三天就办到了，而他自己在老家补办，硬是等了半个月。深圳中关研究院院长薛战栋在接受《羊城晚报》采访时说：“电话发我四个字，简单明了，霸气十足，但又让人感到温暖，体现了一座城市热心解决民之所忧的温度。”在中央党校。国家行政学院及社科文献出版社共同发布的《中国电子政务发展报告》当中，深圳常连重点城市网上政务能力总体指数排名第一位。在很多人看来，“电话发我”浓缩了这座城市包容、开放、温情等特质，是政府快速反应、果断有力、解民忧、解民难的又一个鲜活例证。都说小事之中有大意，电话发我”。引发了普遍点赞，也应当为各级政府提升服务效能提供借鉴，更应该以此为契机，开启一段普遍的持续化的善治进程。我们期待更多地区的政务微信号能够像深圳卫健委一样，急群众之所急，愿意为群众的难事特事特办。我们更加期待类似的特殊动作能够变成一种常规操作。也就是在突发事件发生的时候，各地的职能部门都能充分考虑特殊人群的需求，让有紧急需求的人不再需要通过留言求助来解决问题，这才是城市精细化治理更加本质的表现。希望二零二二年疫情消散，更希望电话发我的担当和责任成为各地城市治理者的常规操作和共识。以上您收听的是宋宇选读，配图鬼才申小卫这次靠霸总发言出圈。本期节目综合了光明日报、上官新闻、澎湃新闻、新京报、深圳卫健委以及羊城晚报、南方都市报的内容。收听节目回播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。